1: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Hella Huk en het is woensdag 25 januari. Een van onze start-up beloftes, zonneautofabrikant Lightyear, stopt met de productie van hun
2: eerste model. Ja, het werkt onder de streep gewoon te duur om onder Lightyear Zero te produceren.
1: En ook scheepsbouwer IAC
2: zit financieel diep in de
1: problemen. De rechter moet er zelfs aan te pas komen om een opgetuigde reddingsoperatie door te laten gaan.
0: IAC zegt zelf. Zonder dat akkoord komen wij in medio februari dit jaar, dus over een aantal weken, in een, uh, in een liquiditeitstekort. Dus dat is het maar de vraag, overleeft dat concern dan nog?
2: Dit is de dagkoers van het FD. Het is in 2016 opgericht en komt eigenlijk voort uit een deelname van vijf studenten aan de World Solar Challenge. Waarvoor ze een auto bouwden die uh, deels werd aangedreven, die werd aangedreven door de zon. Ja, dat was in Australië, toch? Klopt, inderdaad. En uh, na afloop waren de vijf oprichters van Lightyear eigenlijk zo enthousiast over dat concept dat ze dachten. Hè, we moeten dit aan de man brengen. We moeten auto's gaan produceren die in ieder geval deels worden aangedreven uh, door de zon.
1: Dit is industrieredacteur Piene van Engen. Die vertelt over Lightyear. Een veelbelovende start-up in zonneauto's. Maar nu zijn ze in geldnood en hebben ze uitstel van betaling aangevraagd... voor de dochteronderneming die hun eerste model maakt, de Lightyear Zero. Het werd onder de streep
2: gewoon te duur om, om de Lightyear Zero te produceren. Het prijskaartje ging oorspronkelijk op 120.000, daarna werd het 250.000... inmiddels zou het zelfs 400.000 uh, euro zijn. En ja, de conclusie werd nu gewoon getrokken van... We kunnen doorgaan met de productie van in totaal die bijna duizend auto's... wat enorm veel uh, druk geeft op de balans. Of we stoppen, er, stoppen daarmee en focussen ons compleet op de ontwikkeling van de Lightyear 2... die veel betaalbaarder moet worden en ook een massaproduct. En dat leek ze uiteindelijk het beste besluit om toch dan te stoppen met de Lightyear Zero... de ambassadeur van het bedrijf.
1: Nu moeten ze dus stoppen met de ontwikkeling van dat eerste model... De tweede is nog in de pijplijn. Daar willen ze wel mee door. Maar die aankondiging, kwam dat heel onverwacht?
2: Ja, de aankondiging kwam eigenlijk heel onverwacht. Uh, eigenlijk uh, presenteert Lightyear zich de afgelopen maanden met veel bombari. Uh, ze hebben de Lightyear uh, Zero gepresenteerd in Spanje. Uh, daar de wereldpers voor uitgenodigd. En uh, ook nou ja, sinds de start van productie in november veel aandacht voor geweest. Uh, en veel berichten over inschrijvingen voor Lightyear 2, het tweede model. Uh, dus deze, ja, deze stop van productie komt eigenlijk heel onverwacht. Uh, maar ze kwamen niet meer uit. Jij was vorig jaar bij die presentatie in Spanje.
1: Als een van de weinigen was je uitgenodigd. Wat, Klopt. wat vond je van die auto? Het
2: was een... Mooie auto. Het was nog een prototype zeg maar, voor het daadwerkelijke productiemodel. Wat in november van de band rolde, waren de, de laatste puntjes uh, op de i gezet. Dus je zag bijvoorbeeld op het dashboard nog een grote rode knop. Um, die je in geval van nood kan uh, indrukken. Nee, nou ja, dat zit natuurlijk niet in een normale auto. Maar eigenlijk uh, zag de auto er heel strak uit. Vrij laag, uh, heel aerodynamisch. Waardoor uh, nou ja, er zo min mogelijk energie verloren gaat motoren inzitten in de wielen. Dus dat is natuurlijk ook wel bijzonder. Maar ja, het week ja, ook weer niet zoveel af van een normale auto. En nu is dus de grote hamvraag... wat, wat betekent het voor Lightyear dat deze productie niet meer doorgaat? Ja, het is een flinke klap. Um, de Lightyear Zero zag het bedrijf zelf als een soort ambassadeur... om te laten zien van, hè, wij kunnen uh, auto's bouwen... waarin er zonnepanelen geïntegreerd zijn in het dak. Het is natuurlijk een klap dat... Uh, productie van 946 stuks... die ze voor ogen hadden, dat dat niet... Uh, niet door kon gaan, dat het gestopt is... nadat er maar een handjevol uh, van de band... afgerold zijn. Tegelijkertijd zeggen ze... ja, we hebben wel kunnen bewijzen... dat we het kunnen, dus... Uh, we focussen nu op de Lightyear 2... die vele malen goedkoper is... Uh, dan de Lightyear Zero. Dus daar gaan we mee door. Er is nu net... een bewindvoerder aangesteld. Hoe gaat het nu verder? Ja, het is heel erg spannend. Die, uh, die gaat kijken... Uh, hoe de zaken er precies voor staan... waar de investeringen die tot nog toe uh, zijn opgehaald... en welk onderdeel van het bedrijf die precies hangen. Er is in totaal ongeveer ruim 200 miljoen opgehaald... Uh, onder andere door InvestNL, uh, Familiaconsern, uh, SHV. Uh, dus die zijn natuurlijk heel erg benieuwd... van wat gaat er met ons geld gebeuren? Gaat het in rook op? Um, of is er nog een kans dat er inderdaad... een doorontwikkeling van de Lightyear 2 uh, kan komen? En dan gaan we naar scheepsbouwer IHC,
1: die ook in de problemen zit. Om het bedrijf overeind te houden is er een reddingsplan bedacht. Alleen drie banken willen niet meedoen. Nu wil de scheepbouwer ze via de rechter dwingen om alsnog mee te werken. Redacteur Pieter Lalkens praat je eerst even bij over de situatie bij IHC. Nou,
0: IHC is... Uh, ja... Denk ik de belangrijkste bouwer van baggerschepen in Nederland. Een belangrijke sector voor Nederland. Dus wordt ook wel gezien als een parel, Nederlandse parel in de, in, de, in de scheepsbouw. Al in 2020 een keer gered door uh, de HAL onder, onder andere. De investeringsmaatschappij uit Rotterdam. Ook eigenaar van het FD trouwens.
1: Dat hebben we ook maar meteen gezegd.
0: Dat hebben we dan ook meteen gezegd. <laughs> um, en door de staat... Maar sindsdien is die markt eigenlijk niet goed hersteld. Zij moeten ook grote orders binnenkrijgen, grote scheepsorders. Wat ze wel krijgen zijn de kleinere baggerscheepjes. Wat zij dan beavers noemen, dat is ook een, een bepaald type baggerschip, kleiner. Maar ze hebben die grote schepen nodig om ook hun twee hellingen bezet te houden. Het personeelsbestand is ook geënt op de bouw van grote baggerschepen. Grote hopperzuigers en, 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 en cutters uh, uh, zijn dat. Maar die orders die blijven uit. Dus eh, daardoor is die omzet veel lager uitgekomen dan gedacht. In plaats van de 7,5 miljoen, 750 miljoen euro kwam het maar uit op ja, rond de 400 miljoen. En de orderportefeuille is ook niet heel groot. Dus dat bedrijf heeft te weinig grote orders. Daardoor is de schuldenlast te hoog. En ze moeten dus aan werken aan een, aan een herschikking van de, van de schuld.
1: Ja, toen hadden ze bedacht, dan gaan we ons kroonjuweel verpatsen. Ja. Equip, we gaan er niet helemaal op in wat hij allemaal doet. Um, en nu zijn de banken, er zijn negen banken betrokken bij die reddingsorganisatie. Die banken die zeggen, ho ho, dat zien we niet zitten. Die willen eigenlijk niet hun handtekening zetten onder die reddingsoperatie.
0: Nee, dat klopt. Er zijn negen banken. Daarvan zijn er dus drie die hun handtekening niet hebben willen zetten. Er is een hoofdlijnenakkoord. Zij willen dat niet doen. Um, kijk, dat, dat iQuip, dat bedrijf, dat is verpand aan de banken. Dus hun handtekening is sowieso nodig om het te kunnen verkopen. Maar eigenlijk zijn ook die drie banken daarna nog weer nodig... om bepaalde garanties te geven als ze nieuwe orders krijgen. Hè? Dus die, die, uh, wij vermoeden dat een, uh, uh, banken, de zes banken die wel akkoord zijn... dat die eigenlijk ook zeggen van... maar die andere drie moeten wel in de toekomst ook betrokken blijven bij, uh, bij het bedrijf. Terwijl die drie banken denken: van ja, maar zonder IQIP zie ik eigenlijk uh, uh, somber in voor de toekomst van IAC. Ik denk dat uh, dat denken zij, dat het niet echt toekomstbestendig is. Tenminste, dat is ons vermoeden. Want de banken hoor je daar niet over, die zeggen nooit iets over individuele klanten. Maar ons vermoeden is, en dat horen we wel van enkele bronnen: dat die banken zeggen van ja, maar zonder IQIP, wat een winstgevend concern is. En het is heel actief in de offshore, uh, met het, het leggen van funderingen. Ze hebben allerlei grote gereedschappen daarvoor. Dat zonder IQIP dat IHC minder toekomstbestendig is. Dus geloven wij dan nog dat wij daar in de toekomst nog betrokken bij willen blijven. Dat is eigenlijk de impasse waarin het zit.
1: Klinkt inderdaad alsof je een marathon moet gaan lopen en net voordat de wedstrijd begint je je benen afhakt. Ja, ja. Maar het bijzondere van dit verhaal is dat IHC nu via de rechter wil afdwingen dat die banken toch netjes bij dat... Kruisje tekenen.
0: Ja, klopt. klopt. Ja, daarvoor zetten ze eigenlijk een nieuw instrument in. Dat is pas sinds 2021 uh, van kracht. Ik spreek het uit als WOA... ...maar het is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord. <laughs> dat is een term uit, uit een stripboek. Ja, uit een stripboek en uit een heel moeilijke juridische constructie. Ze hebben dus een onderhands akkoord... ...en zij willen dat die andere banken daar ook aan meedoen. En dan moeten rechters dat eigenlijk verbindend verklaren ook... Uh, uh, aan die andere drie banken die nog niet mee willen doen. Dus dat gaat via de rechter. Dat wordt, omdat het ook een jong instrument is... maar is nog niet vaak ingezet. Ik weet wel, ik heb gelezen dat het bij ADO, de voetbalclub uit Den Haag... ook ingezet is vorig jaar. En dat dat wel succesvol is geweest. Dat ging om meer dan alleen de banken trouwens. Maar dat is ook gebruikt om een schuldenakkoord te bereiken. Dus het is nog niet vaak gebeurd en... Ja, IHC zegt er vertrouwen in te hebben dat ze daar succesvol in zullen zijn. Dat ook die andere banken dus mee moeten doen met deze reddingsoperatie.
1: En het is heel belangrijk dat dat lukt voor IHC.
0: Ja, want IHC zegt zelf, zoals we nu voorzien, is zonder dat akkoord... waarbij dus de schulden enorm verlaagd kunnen worden. Zonder dat akkoord komen wij in medio februari dit jaar... dus over een aantal weken in een, in een liquiditeitstekort. Dus dat is het maar de vraag... Overleeft dat concern dan nog?
1: Maar ik kan me ook voorstellen dat voor die banken, en we weten helaas niet welke drie niet willen, uh, dat ze ook het schip in gaan. Een beetje flauwe metafoor misschien, als dit plan niet doorgaat.
0: Nou ja, dat is dus even de vraag. Van, uh, waarom, als, als zij niet mee willen werken aan dit akkoord, uh, dan blijft het zoals het is, dan blijft IQIP in de stal van IAC. Maar ja, wat is dan het scenario? Dat is. Uh, uh, um, dan zitten zij, ja, dan, zou je, dan zou ik het cynisch gezien zou ik dan zeggen van oké, okay, dan, dan, dan uh, kunnen zij gewoon ISC gaan uitwinnen. Zeg maar, hè. maar goed, dan misschien loop ik te ver op de, op de troepen uh, vooruit. hoor. Dat, dat het allemaal als dan scenario's zijn. Maar blijkbaar zien zij dan mogelijkheden, andere mogelijkheden om met ISC verder te gaan. Maar wat, welke dat zijn, dat, dat weet ik dus niet. Maar uh, uh, het is wel opmerkelijk dat zij daar niet mee akkoord willen, willen gaan.
1: Want het is voor het personeel natuurlijk ontzettend onzekere tijd. Hoeveel mensen werken er überhaupt?
0: Ja, er zitten zo rond de 1900 mensen werkende. Er hebben veel meer gewerkt. Maar er zijn al wel duizend banen in de afgelopen twee, drie jaar al verloren gegaan. Dus het gaat toch nog om zo'n rond, rond de 2000 mensen die daar werken. En er is al één helling gesloten tijdelijk om kosten te besparen. Maar ja, het is, het is een... een, 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 een... Een traditioneel Nederlands concert, ja, wat een enorme belangrijke plek binnen de maritieme sector heeft.
1: Dat is dus belangrijk voor heel Nederland.
0: Ja, absoluut.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgenochtend zijn we er weer met een nieuwe aflevering en die kan je automatisch binnenkrijgen. Als je je in je podcastplayer even abonneert op dagkoers. En het laatste financieel-economisch nieuws, dat volg je natuurlijk op fd.nl.